0: Radio mazālasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Īstenībā jau tev attiecības ar šo grāmatu ir senāks nekā man. Tu, nedaudz
1: uh, senāks. Nu, nedaudz, jau. jā,
0: jā. Tu šīs grāmatas atklāšanām lasīji. Raimonds Tiguls spēlēja Hengu. Tā sajūta tev bija kāda? Meditatīva.
1: Lasīt šo tekstu, kad Ramon Stigulls improvizē uz tā hanga, tas iegūst tādu tad meditatīvu plūdumu Tas patieski tādas divi instrumentu – valsts un tekst un balss, un mūziķi tāds duēts saspēli ļoti interesanti. Es tā nebija. Es pat nezinu, kā tas būs man tagad lasīt bez tā hanga.
0: Gundaram Āboliņam šī saspēle ar Raimondu Tigulu un Noras Ikstenes romāna Jona tekstu jau notikusi grāmatas atvēršanā, bet radio mazajā lasītavā studijā viņš lasa viens. Šī ir Noras Ikstenes klusēšanas pārtraukšana. Romāns, kurā biblisks sižets saspēlējas ar mūsdienu pasaules sērgām un sajūtām, un klusumam te ir ļoti liela nozīme. Stāsta Nora Ikstena. Bet, protams, ka pamatā ir
2: bībeles stāsts Jonas Grāmata par Jonu, kurš nokļūst liela jūras dzīvnieku vēderā. Ir daudz versijas, ka tas ir tieši valis, kur vēdrā viņš nokļūst dodoties uz ninīvi un kā tur viss mainās un kā Jona saprot savu uzdevumu. Bet šis vārds Jona, viņš nāca tā kā pats par sevi. Un es domāju, ka tā ir tās sajūta, kas jau sākot no pandēmijas laika, mūs visus pa laikam pārņem ka kaut kas īsti ar šo pasauli nav kārtībā. Kā ir uh, pandēmija, kā arī, jo projām kāri, kā arī, Un mēs it kā vislāk atskatamies uz to, ka dzīve, lai arī varbūt nebija tik vienkārši, bet tā dzīves sajūta bija citādāka. Un ļoti daudzas lietas, kas mums šķita, ka tās ir absolūti nereālas, tās nevar notikt realitātē, viņas, diemžēl, notiek realitātē. Un tā Jonas sajūta ir, tur ir divajādi. Vai nu tā jona ir, ar ko mēs nevaram sadzīvot, un tas beidzas diezgan traģiski, ne jau jonai, bet mums, kas nevaram ar to sadzīvot. Vai nu mēs iemācāmies šajā jonas pasaulē dzīvot, un man likās šī vārdu spēle, ka galvenais varons ir kurieris jona, vienkārši kurieris, kurš izvedā ēdienu, e un jona, un pēc tam tikai vēlāk man atnāca tā apskaidrība, ka mēs taču sakam dzīvot ar joni. Tad mūsu valodā kaut kas no šī vārda ir, ka mēs īstenībā gribam dzīvot ar joni, plaši, skaisti, labi, baudīt dzīvi, piesākt dzīves svinēšanu un līdzīgi. Bet tas jonis ir tā kā pārvērties par to jonu, un kā nu mēs tagad kuļamies tajā jonas pasaulē. Bet man negribējās arī, lai šī grāmata rādītu tādu traģisku ceļu. Tāpēc arī jona un vaļa attiecības ir tādas, nu viņi tā kā, nu ne iesmēji, bet viņi takā saprot, kur viņi ir iekūlušies, un viņi cenšas no tā izkūties laukā. Pat, ja tur ir runa par ļoti tādām būtiskām lietām, patreiz kā karš, kā nājids, kā ļaunums, kā nelīdzcietība, tad viņi atspērušies cenšās, Tomēr visa to vērst par labu un teikt, ka vienīgais ceš ārā no tā ir tikai mīlestība, līdzsietība, palīdzēšana viens otram, ko mēs viscauri arī esam redzējuši, varbūt mēs esam paguruši no tā, bet tas ir vienīgais ceļš un ticība, kas, man liekas, vispār ir kaut kas tik dabisks, ka par to pat nebūtu jālauž šķēpi un jādiskutē, bet katrs cilvēks pie tā var nonākt, Tikai individuāli, un neko no tā nevar neuzspiest, ne ieliet mutē, ne pamācīt, ne parādīt. Var tikai rādīt ar saviem darbiem, ka tā varbūt ir labāk. Uzticēties darbiem, nevis vārdiem.
1: Bet tu esi man palīdzējis izvēlēties tieši to pašu fragmentu, ko Nora X ten vakarā bija izvēlējusies. Jouna bija pavisam parasts 21. gadsimta cilvēks. Darbs, mājas, darbs pa kādam ratam miesiskam prieciņam. Sērgas laikā, kad pilsēta kļuva tukša, viņš nevarēja savu darbu pamest, jo ēst un dzert gribēja visi neatkarīgi no iespējām. Viņa paša istabiņa drīzāk atgādināja piejauktu un īpaši tīru medpunktu, kur mētājās simtiem masku, marles gabali, visgrādīgākais šņabis dezinfekcijas nolūkiem. Jonas sadarbojās ar vairākiem restorāniem un veikaliem, vienvārdu sakot, viņš bija kurjers. Jona pārvietojās ar riteni, jo tā bija ērtāka un īpaši tagad braucot pa tukšajām pilsētas ielām, viņš varēja attīstīt galbu reibinošā ātrumu. Kad tuvumā neredzēja policijas mašīnas, viņš atlaida stūri un rokas augstu pacēlis plivināja gaisā vienreiz lietojamās maskas, kas bija viņa lielākais tēriņš. Citreiz viņš izgāja tukšā okeāna tajā pašā, kur drošā attālumā miegā atpūtās zilais valis un iesējas auklās laida maskas gaisākā pūķus. Tas bija tāds kā meditācijas mirklis viņa vienmuļajā dzīvē atgulties smiltīs un raudzīties, kā maskas šūpojas siltā okeāna brīzītē, kā maz ītiņa šūpuļkrēsli. Viņš zināja, ka neiedars smalkā stila pasaulē, bet te viņam neviens nevarēja liekt iztāloties, kā maskas vējā kļūstais vien lielākas un tajās viegli šūpojoties, draudzīgā vienotībā atpūšas cilvēki un zvēri un katram rokā ir viņa piegādāts gardumiņš. Glāzes pirdzinoši dzēriena, koka vai zāles lappa, pusēsts mango vai pusgrausts burkāns, pasapņot, nevienam nebija liekts. Pēc īsas atpūtas pauzes, Jona pārskatīja savu sarakstu, sakārtoja apģērbu un lielo somu, un uzsāka savu dienas un brīžiem arī nakts nebeidzamo braucienu. Cepta ola, Grauzniņš un silta kafija no psalmu restorāna te uz stūra Matei kungam. Jonas sākumā sašuta, Matei kungs taču varētu uzlikt masku, pāriet pāri ielai un saņemt savu brokastu glīti iesēņotu, bet nē. Saģērbies, svaigs no dušas, viņš katru rītu gaidīja Jonas dievišķos trīs klauvējienus. Matei kungs, jūsu ola, grauzniņš un kafī. Matei kungs piegāja pie dzīvokļa loga un pateicībā pamāja Jonam. Kaut kā tas viņu abus uz visu dienu, īpaši jau veco kungu, kurš dzīvoja no klauvējiena līdz klauvējienam. Līdz rītām, Matei kungs, bija diezgan agars līdz nākamajam pasūtījumam droši un vēl kāds laiks. Jaunas brauciens tad vienmēr veda cauri tukšējā pilsētai uz okeāna krastu. Diena teica es būtu skaista. Viņš neiznīcinātu šo vietu, pat, ja uz to piespiestu augstāka vara, pat, ja cilvēki atkal izietu ielās un būtu grūti ar kurjera riteni tikt cauri drūzmai, ka būtu jāklausās pārmetumi un lamas. Rīt vējš plivināja matus, austiņās skanēja kleptona dziesma. This has got a stop, kurā viņš visu laiku atkārtoja – enough is enough kas nozīmē, ka pietieka visam ir jāapstājas un jāgriežas citā virzienā. Pagaidām velosepētis Jonam rādīja ierasto virzienu. Viņš brauc dziesmas ritmā, priecīgs par rītu, kas pienācis. Garacījums līdē dziesmas melnbaltie kadri, kur ļaužu pūļus kā marionetes. Liels draudīgs vīrs raustīja diegos, un tas noteikti nebija dievas. Visu šo jēzgu bija izdomājuši cilvēki un paši no tā ciet. Jona nejutās vientuļš, bija taču okeāna krasts, un viņam vienmēr likās, ka tur vēl kāds ir. Viņš braudz gar krastu, bet ūdenī dziļumā paralēli viņējai norit kāda cita radījuma dzīve. Viņš varēja apzverēt, ka arī pats vienu reizi mūžā redzējis lielā zilā vaļa muguru. Jona bija vienkārši cilvēks, pelnīja savu iztikšanu, lai kādi būtu laiki, Viņam nebija naudas, ko maksāt, lai piedalītos zilo vaļu ekspedīcijās, no kurām cilvēki parasti atgriezās lepnis, spaidīdami savas kameras un mobilos telefons, un viens ar otru nemaz nesarunājās. Bet, ja sarunājās, tad pārsvarā izdvesa vienu un to pašu. Oh, my God. It kā viņi tiešām būtu redzējuši dievu, kaut gan runavis ticamāk bija par zilo vali. Nekā lielāka par viņu pasaulē nav. Vāli varēja arī neredzēt, pietika ar sajūtu, ka kaut kur netālu mīt tāda pilnība, kas neko nezina par sērgu pilsētā un turpina dzīvot ierasto dzīvi. Jauna nobrauca savus kilometrus un apsēdās atpūsties. Saule jau bija uzaususi, bet vēl pārāk nekarsēja, okeāns bija mierīgs kā upe, zilais dzidrais ūdenes uz krastu atnesa svaigu vēsmu. Te ir cita pasauli. Un te ir skaisti.
0: Fragmentus no Noras ikstēnas grāmatas jona lasa Gundars Āboliņš. Uz grāmatas vāka zils tamborēts valītis uz cilvēka plaukstas, starp pasaules lielajiem ūdeņiem un plašajiem padebešiem. Gundars Āboliņš apliecina, ka viņš valīti ir redzējis, bet Nora ikstēna atklās kā tas radies.
1: Es redzējis oriģinālu. Uztamborēt, zilais valīts, bija nolikts arī uz galdiņa, mēs lasījām. Bija tur, ar un... jums, jā. Bija ar mums, jā.
2: Tu ustamborē man jūglēcīgākā traudzene, Kristīna Šneidere. Mēs esam kopā no skolas laikiem, no septītās vidusskolas, un viņai gan ir arī, kā viņi to sauc darbs, kurā viņi pelna naudu bet viņa tamborē brīnišķīgs, bērnu roteliets, un tad, kad es viņai teicu, ka es sāk rakstīt romānu par vali, viņa teica, tu jau labā nozīmē, tagad es bērnu prātā un uztamborē man šo vali. Un, kad bija doma par to, kā grāmatu noformēt, es dacēs par Ānai frēminē teicu, ka tur noteikti jābūt tam valim, kas visu laiku bija man agrās rītstundās blakus, un Jānis Esītis padarīja to par nu, brīnišķīgu vāku. Ja varētu teikt, jā, šis ir skaistākais jelkad manas grāmatas svāks. kas ir tapis, un par to ir liels paldies izdevniecībai un Jāni Mesītim, un tā esot viņa meitiņas roka.
1: Radio Mazalasītela. Valis beidzot bija sasniedzis tīrus, teju caurspīdīgus ūdeņus. Neizturamo smaku nomainīja viņam tik pazīstamā okeāna brīvības smarža. Aiz laimes viņš iznira un pūta gaisā ūdenes strūklu, kas kopā ar saules stariem veidoja varavīksni pēc varavīksnes. Tās atspīdēja pēc ūdenī viņam visapkārt. Šausmu pasauli, kurā valim bija nācies iekļūt, nomainīja septiņkrāsu miers. Viņam bija izdevies pabeigt, nevis iestikt, kā sen atpakaļ tīklos, kas bija dziļi iegriezušies viņu gludajā sudrabpelākajā mirdzošajā miesā un atstājuši dažu labu rētu. Bet tas bija niekas, sāļais ūdens sāpes remdēja, un tās aizgāja, kur nākušas. Te tīrajos plašumos viņa milzu stāvs, jutās spēcīgs drošs dzīves dvašas pilns. Kā okeānā reiz palaists miera un labsirdības kalns, viņš slīdēja tuvu ūdens virsmai, brīžiem iznira, lai parādītu saulē savu milzīgo muguru, lai sveicinātu debesu spīdekli ar savu milzīgo asti. Vaļa muti visu laiku it kā mazliet smaidīja, un acis pat īsti neredzot ar vienu jūta tuvojamies saskarsmas brīdi, kas viņa dzīvē nebūt nenotika pieži. Viņš nebija no tiem, kas dzenājās līdz brāļu baram, lai mēģinātu apaugļot te vienu, te otru valeni. Viņš ticēja mīlestībai no pirmās spuras pieskāriena un uz mūžu. Pat, ja tas būtu noticis tikai to vienu vienīgo reizi, un visticamāk viņš pat neuzzinās, ka kaut kur okeānā mīt viņa dēls vai meita miesa no viņa miesas nezinās, bet jutīs šo ne ar beznosacījumu mīlestību, ko viņš atstājas aiz sevis pieglaužoties valenei. Tā vienīgajai visos šais nebeidzamajos plašumos, kur viņiem satikties vēlreiz, vai nu būs vai nebūs lemts. Tomēr valis bija drošs, ka nekas nav šķērslis, lai viņi viens otru atrastu. Jo tieši tā visam jānotiek šajā mūžības okeānā, mūžīgā mīlestības okeānā kur viņi viens otru bija gaidījuši, lai tikai uz mirklis saskartos un izplūstu dzīvības sēkla. Varbūt Valeni jau bija iznāsājusi vaļu bērnu, kas sekos viņai tik ilgi, cik ilgi viņam būs vajadzīgs spēcinoši piens no padusē ieslēpta krūtsgala, kuru viņš atradīs ar kādu nezināmu maņu, lai dzīvotu un pieaugtu un dotos pats savā ceļojumā. Viņā būs iepūsta dzīvības dvaša, Valis jūta valenes tuvumu. Viņš joprojām neuztvēra viņas dziesmu, bet elpoja viņas smaržu caur savu gludo vietām sarēto to miesu, un smarža rādīja viņam ceļu. Viss viņam šķita, nesvarīgs garām skrejošs, sakojot tai, kaut kur uz austrumiem, Putnu bari lidinājās virs ūdenes ķēri savu barības gabaliņu no asinspirds, kurā milzu zīves plosīs sīkās. Ūdenas baltās putas krāsojās sarkanas no viņu kodieniem cīņā par lielāko kumos. Kaut kur vēl tālāk uz austrumiem, okeāns vārijās, kaut kur uz rietumiem tas bija mierīgs kā spogulis, dusēja, aizmigušā apsajūta smiegā laiski tur sījājās gaisma no debesīm, jo tur mieres, un tam bija gluži vienalga par spirti. Ja vien tā nepietuvojās bīstami tuvu, kamēr kaut kur uz ziemeļiem tālos ledājos viss sasala, tad brīžam draudēja atkust un izplūst sauszemē, zemē, apklājot visu, kas reiz bijis dzīves un varans, un itin kā stingri zemē iemiec kaut kur uz dienvidiem okeāns zaudēja paru, saule karsēja neizturami, trūku ūdens, izžuva lauki, ūdeni dalīja kā Bet valis nenovirzījās no sava taisnā ūdens ceļa. Viņš zināja, juta, kurp tas aizvedīs. Traucoties ar riteni pa ierasto maršrutu, Jonu fiziski jutās mundars, jau bija taču nosnaudies, taču sapnis viņam neizgāja no prāta. Jau pavisam drīz viņš būs pilsētā, kur pamazām atdzīvojās. Dzīve atgriezās ierastajās sliedēs, bet jona jūta, ka cilvēki ir mainījušies. Sērga, kas bija mocējusi viņus gandrīz divus gadus, bija atstājusi zilumus viņu dvēselēs, kuri iespējams ar laiku uzsūksies, bet varbūt tur paliks uz visu atlikušo mūžu. Nemaz nerunājot par tiem daudzajiem, kuru te vairs nebija. Viņi bija aizmiguši kādai citai modināšanai, par kuru vairumam palikušo nebija nekādas nojausmas. Jonam iešāvās prātā, ka tas laiks bija kā paiet no dzīves malā. It kā tā turpinātos kaut kur bez viņa, kaut gan vienīgais veids, kā te turpināties, bija viņā pašā. Viņa ierastais stāvoklis bija atrasties dzīves virpulī, pieņemt visu, ko tā sniedz, pat ja uz laiku jādzīvo it kā nomaļus. Vai tad pagaidu ļaužu meiteni īstenībā nedzīvoja nomaļus? gaidot un gaidot, kad beidzot varēs atgriezties mājās? Vai tad tas, kas Jonam savā pilsētā okeāna piekrastē, viņa kurieru darbā likās vienīgais iespējamais, meitenē šķita tikai pagaidu pietura? Kad cilvēkus atšķīra no bāra, viņi palika vieni un nezināja, ko ar sevi iesākt. Jonas savā ikdienā, kad sērga sita augstu vilni, Bija redzējis daudz stādus, nomāktības un baidu pārņemtus, izmisušus. Ko tikai viņi nedarīja tagad, atkal pamazām palaisti brīvībā, bariem beiga prom no savas pilsētas, gribēdami kaut uz brīdi aizmirst vietu, kur bija viss to piedzīvojuši. Jona palika savā vietā. Pieņēma visu, kas nāca pretī, pat to, kas gāza no kājām nosta. Nebija jau pārāk tālu no pludmales līdz psaulmu restorānam, turklāt braucējis centās mīties pa viņam zināmiem celiņiem un taciņām, lai ātrāk sasniegtu galapunktu. Jona kaut kā juta, ka neko nevar nokavēt, tomēr steidzās. Un kā jau nereti gadās, kad steidzas, tad ceļā nāk visāds čēršļi. Jona uz mirkli apstādināja pēkšņas lietus, agrais lietus. Agrais ne tāpēc, ka būtu rīts, nē, bija taču jau vakars, bet lietus bija tik maigs un smaržīgs. Tāds, kas vēras zemi atkal jaunam sākumam. Uz mirkli viņš atstutēja ritenzem liela koka. Cik reizes savā garajā mūžā tas jau bija riesis pumpurs salapojis, Cik reizes lapotnē bija uzziedējuši daži, bet lieli, smaržīgi un skaisti ziedi, Jona ļāvās šim apstādinātajam brīdim. Viņš nebija noslēpies no lietas, viņš bija vien piestājis, veikdams savu darbu. Radītājs... Tiekams darīja savējo, Tagad viss saplauks un ziedēs. Pēc agrā lietus nāks vēlais lietus, kas pārsteigās zemi, pirms ienāksies raža. Izstēlē jaunu jau redzē ļaudis līkņājam vīno glaukos, groziem plecos un priecīgi sasaucoties. Nerati arī viņš tad garām braucot apstājās un mirkli piedalījās ražas svētkos. Ūdens no debesīm. Cik reizēm laikā tas bija nācis, tomēr reizēm atkal tas nenāca un zem izkalt, un ļaudis lūkšus lūdzās agro vai vēlo lietu, bet reizēm atkal tā bija par daudz, daudz par daudz. Upes izgaino no krastiem, pārāva dambjus, ūdens ieplūda pagalmos un mājās nelūkts neaicināts. No radītāja kļuvu par iznīcinātāju, pat okeāns varēja iziet no krastiem ar prātam neaptveramu. Milzu Vilni. Ļaudis tam visam tikai dzīvoja cauri, lāgiem trāpīdami laikā, lāgiem nelaikā. Reizēm viņiem izdevās būt tādiem kā koki, kas stādīt pie ūdens upēm, kas savus augļus nes patiesības virzienā, un kam lapas nesavīst, viss, ko viņi darīja, tiem labi padevās. Bet pat šeit, šajā idilliskajā teju bezrūpīgajā vietā, kurā bija ietrāpījies jona, brīžiem šķita, ka nelaiks ir tuvu zeme reizēm mēdza ietrīcēties, kā ietrīcis cilvēka roka, kad viņš uztraucies, kad viņu pārņēmusi slimību vai kad viņš nav pamanījis robežu, kur šķērsojot līksmību kļūst par tumsu, pēc kuras roka drabots sniedzes pēc dzīvības ūdens kaus.
0: Bez kurjera Jonas un Vaļa grāmatā ir arī Pagaidu ļaužu meitene. Tik skaist un reizē ietilpīgu vārdu bēgļiem es lasīju pirmoreiz. Un droši tas arī ir pirmoreiz. Pagaidu
2: ļaužu meitene, es nezinu, kā es nonācu pie šitā vārdu salikuma, bet man tas likās kaut kā tik skaist, ka latviešu valodā tā var pateikt. Un šie Pagaidu ļaudis, es domāju, tā vairāk ir viņu sajūta, Tāpat kā citas valsts, mēs jau tik daudz ukraiņu bēgļu esam uzņēmuši, un mēs daram, ko varam, bet es domāju, cilvēkā pašā šī sajūta, ka tu esi pagaidu ļaušs šajā vietā, un vai tu iedzīvosies, vai tu neiedzīvosies, vai tu tiksi atpakaļ uz savu dzimteni. Jo arī tagad, atgriežoties no Meksikas, es domāju, kāda tā ir laime, ka man ir, kur atgriezties. Un kā neraugoties uz to, ka tik daudz latvieši, kas saka, paceļķepas un brauc prom no šajienas, es negribu nekur braukt prom no šajienas. Tāpēc, ka es, es, nu, nekur, 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 citur, nu, es nejutīšos tā, kā
0: es jūtos šeit. Šajā grāmatā ir mazliet arī par klusēšanu. Šī grāmata bija tāds klusēšanas pārtraukšanas veids arī tev? Jā, un es varu teikt, ka tas klusēšanas
2: laiks man bija ļoti noderīgs, jo nu tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi uzrakstījis 35 grāmatas, varbūt tu vairāk nerakstīsi. Un es neteikšu, ka tas ir no tiem priecīgākajiem brīžiem, pat tad, ja tu vari darīt jebkuru citu darbu, jo tas ir kaut kas, ka, kam tu esi bijis uzticīgs visu savu mūžu, un jebkura uzticības laušana ir sāpīga. Vai milstībā, vai valodā. Uh, bet uh, tad, pēc šī klusēšanas gada, es sapratu, ka tas vienkārši tās šāvās uz ārta, sākās ar esēju grāmatā rakstniecības laboratorija, kas iznāca dienas grāmatā, kas, manuprāt, brīnišķīga grāmata, kur latviešu rakstnieka apraksta to rakstīšanas virtuvi. Un tad parādījās Valis un Jona. Un uh, es, es tikai pierakstīju un rakstīju uz priekšu, Un tad man lietuvieši uzaicinās Česlā Milošu lasījumiem Lietuvā, Kauņā. Es uzrakstīju esēju priekvēsts, ko es esmu arī ielikusi kā pēcvārdu šajā grāmatā. Un tad es, man varbūt ir grūti aprakstīt cilvēkiem, kas nezina rakstniecības virtuvi, bet
0: tās sajūta, ka to atkal var rakstīt, ir brīnišķīga. Brīnišķīgo sajūtu atkal rakstīt. Nora Iksten atklājusi grāmatā Jona, izdevusi dienas grāmata.
1: Radio Mazāla Sīteva
0: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu